0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты», и это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня мы поговорим про БАДы. Доступила зима, многие люди ощущают упадок сил, и даже после 8 часов сна многие просыпаются и чувствуют себя невыспавшимися. Кожа начинает шелушиться, волосы становятся тусклыми, и тут мы иногда думаем, что это у нас дефицит микроэлементов. Так мы подумали, потом пошли и закупились разными баночками с витаминами, и со спокойной душой начали их принимать, думая, что это нам поможет. Может, кому-то это даже помогает. Давайте сегодня обсудим, какие витамины и в какой дозировке нам действительно необходимы. И вот наши гости.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Махова Анна Александровна. Я доктор медицинских наук. Работаю я в первом меде на кафедре клинической фармакологии про внутренних болезней. Я врач-терапевт и врач-клинический фармаколог. И так сложилась моя жизнь, что со студенческих лет витаминология, доказательная витаминология – это область моих научных интересов. Помимо научной и лечебной работы, я мама троих детей, активно занимаюсь спортом, пилатесом и катаюсь на горных лыжах. В своем блоге о здоровье я развенчиваю мифы о витаминах, поднимаю разные и широкие темы про здоровье и интересные прямые эфиры. Здравствуйте!
2: Да, надо было мне вперед представиться после таких регалий. <связать> <связать> Меня зовут Станислав Хан, я врач-эндокринолог-диетолог, работаю сейчас в клинике Фомина, то есть веду активный прием. Также я веду блог тоже о эндокринологии, он в том числе о БАДах, он о микроэлементах, добавках. В общем, все, что сейчас актуально и интересно. Тоже есть определенный взгляд на БАДы. Наверное, мы сегодня как раз будем обсуждать этот взгляд. Что дополнительно могу сказать, ну, что голос не для подкастов, он похож на голос Бадоевой, Жанны, и многие не любят такие голоса. Тем не менее, привыкайте, потому что сегодня будет много интересного.
0: Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь с вами будем обсуждать Бады, биологически активные добавки. Мы встречаемся здесь с разными специалистами, и вот один из них мне недавно сказал такую фразу. А раньше продукты были лучше. Я с ним начала спорить, как же лучше, если сейчас есть и фермерские продукты, есть огромный выбор. Даже в элементарном супермаркете мы можем взять подороже, подешевле. Сейчас делают много экспертиз, даже показывают по телевизору результаты этих экспертиз. И неужели сейчас при таком огромном выборе продукты действительно хуже, чем раньше?
2: На самом деле, мне всегда смешно это слышать. Доказывать такой факт, что продукты сейчас хуже, чем были раньше, оно абсолютно беспочвенно, потому что ну, нет никаких доказательств. Могу, наверное, смело сказать, что продукты, они точно не хуже, и, наверное, под вопросом, что они даже лучше, чем были раньше. Многие боятся молока, который, допустим, может храниться до полугода, и, допустим, я покупаю такое молоко без какого-либо страха это достижение науки, достижение современной пищевой промышленности, что мы можем сохранить молоко на такой длительный срок. Когда говорят о том, что в овощах и фруктах нет витаминов, опять-таки, на чем основывается такое мнение? Тоже оно абсолютно, как правило, беспочвенно. Ну и, на мой взгляд, если резюмировать да, вот мое мнение, в отношении этого высказывания, мне кажется, как раз такие идеи, они задвигаются для того, чтобы продавать всевозможные баночки, добавки и, ну, наверное, развивать как-то свой бизнес. Про
0: фрукты вот сейчас отдельный, отдельный uh -huh. ходит миф, что вызывает брожение. Вообще фрукты там, фруктозы, и это вообще все вредно. Фрукты, в принципе, можно не есть. Вот такое я знаю. Некоторые нутрициологи даже об этом пишут.
2: Ну, нутрициологи часто еще рекомендуют отказываться от молочных продуктов, да, хотя для женщин, которые находятся в менопаузе, молочные продукты это основной источник кальция, белка, допустим. Что еще любят нас сейчас рекомендовать нутрициологи? Отказаться полностью от глютена, хотя для людей без каких-либо диагностированных заболеваний, которые связаны с непереносимостью глютена, глютен является абсолютно безопасным продуктом, я бы даже сказал полезным. Да.
1: Много чего сейчас рекомендуют отключать, но действительно есть такой миф, наверное, да, сложившийся и такое убеждение, что в 82 годы или раньше, или в средневековье продукты были другими. Но, во-первых, мы должны тоже сказать о том, что мир поменялся. И мы действительно смотрим то, что Станислав сказал, и пищевая промышленность делает возможность упаковывать, сохранять продукты питания, доставлять их. Транспортная логистика, да, насколько она развелась сейчас. И сейчас мы не говорим о сезонных дефицитах, которые действительно были в 80 там и 90-е годы, когда Проблемы были с доставкой продуктов. Сейчас у нас сезонные продукты. Если сезон цитрусовых в какой-либо стране, эти цитрусовые везут к нам. И вот эти все логистические цепочки выстроены так, что у нас на полках постоянно есть свежие овощи, свежие фрукты. Научились выращивать технологии выращивания это не значит, что даже говорят про пластиковые помидоры, а что они? Не содержат ли Они а содержат ли копины? Есть такие исследования. И о том, что мир вообще трансформируется мы тоже должны сказать у нас и воздух другой чем в средневековье у нас и вода другая у нас извините антибиотики и лекарства у нас все поменялось мы не можем свою жизнь сравнивать с жизнью в средневековье потому что в средневековье до 35-40 лет да это был человек уже старик а сейчас женщина в 40 лет задумывается о рождении первого ребенка и это за счет достижения медицины мы себя чувствуем в 35, как не знаю, в 16 иногда, благодаря современной медицине, качеству жизни. Это тоже нужно с благодарностью принимать. И нельзя вот такой вот жесткий взгляд, что современные продукты не содержат. Это жесткий взгляд на жизнь. Да, есть продукты более качественные, менее качественные. И каждый продукт действительно, в зависимости от того, на какой почве он вырос, какой водой его поливали, безусловно, свежие сезонные продукты с вашей грядки, когда вы знаете, да, это здорово, но не у всех есть такая возможность. Это не значит, что мы должны отказываться и все выращивать самостоятельно. Но современными продуктами питания, благодаря диверсификации рациона, то есть чем разнообразнее ваш рацион питания, тем больше полезных микроэлементов, витаминов к вам поступит. Не должно быть однообразного рациона. Чередуйте продукты питания и думайте про то, что на те же самые калории вы можете съесть продукт, богатый витаминами, микроэлементами. Да, например, це на зерновой хлеб источник витаминов группы В клетчатки пищевых волокон полезных или например вы съедите батон нарезной да, кусок белый который кроме калорий вам не даст витаминов это так называемая тоже плотность вашего рациона питания и об этом мы должны задумываться а так мне кажется мы должны принимать наш мир Таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами. И вот эти сравнения со средневековьем, с 19 веком, это неправильные сравнения.
0: Тогда у меня возникает вопрос, очень логичный. Наверное. Если у нас сейчас логистические вот эти цепочки, они налажены с многими государствами, мы получаем разные фрукты и овощи, ну, с какой-то точки зрения сезона? Для России это не сезон, для других стран это сезон. И мы можем выбрать, мы имеем право выбрать и рыбу разного качества, и мясо, и молочные продукты. Тогда почему за последние годы, исправьте меня, если я не права, БАДы и вот эти активные добавки стали популярнее, чем, например, чуть раньше, если с едой, то, наоборот, с питанием стало все лучше. То есть как-то нелогично получается.
1: Ну, БАДы, во-первых, давайте обсудим термин БАД. Он отчасти носит негативный характер за счет того, что в 90-е годы вот, особо много ходили торговцы БАДами, стучались по домам. Тогда не было тоже интернета, соцсетей, и БАДы продвигались разными способами. Давайте мы вообще термин обсудим. Что такое БАД? Да? БАД находится между продуктом питания и между лекарством. И БАДы у нас есть какие? Они могут быть зарегистрированы на нашей территории, на территории Российской Федерации. Для этого Бат проходит все этапы регистрации. Там идет соответствие дозировок технологическому регламенту Таможенного союза. Да, то есть в России нельзя зарегистрировать Бат с витамином D 5000 международных единиц или 10 тысяч, потому что это превышение суточной потребности. То есть высокодозированный витамин, который будет превышать суточную потребность, не может быть зарегистрирован. Бат, по сути да вот эта ниша между пищей, между лекарствами, но люди покупают БАДы, которые не зарегистрированы. Там дозировки могут быть с превышением суточной потребности в десятки раз. То есть уже лечебные дозировки, человек думает, что он принимает профилактически какой-то полезный витамин. Плюс очень разнообразный состав БАДа. В БАД могут входить и витамины, и микроэлементы. Это могут быть различные комбинации витаминов, комбинации витаминов с микроэлементами. Туда могут быть добавлены Фитокомпонента, лекарственные растения, туда могут входить аминокислоты, отдельно могут продаваться пребиотики пищевые волокна, пробиотик может быть зарегистрирован как БАД, антоцит может быть зарегистрирован как БАД, то есть препарат, который снижает кислотность, продукты пчеловодства, и мумиё тоже, например, да, это все может иметь регистрационный статус БАДа. То есть Поэтому это
0: такой очень обширный Это, это обширный
1: понимаете. термин, и в этой куче всего, да, того, что намешано, действительно потребители у сложно разобраться. И фитоэстроген может быть зарегистрирован как БАД. И комбинации очень разные.
0: Наверное, обсудить каждый БАД, этот пищевые волокна, что вы сказали, наверное, это будет трудно. Давайте сегодня остановимся на витаминах и минералах, которые мы получаем с пищей, которые мы иногда недополучаем, и которые мы можем дополучить с БАДами. Вот, Станислав, ваше мнение, почему же сегодня стали БАДы столь популярны. Но мне просто кажется, что, правда, может быть, это с пандемией так, или с чем.
2: Нет, это было всегда. Просто да, может, Просто я повзрослела? Серия... Да, да, я думаю, что так.
1: Они всегда распространялись, эти БАДы, и в больницах всегда были, и даже если мы сериал «Интерны» посмотрим, там тоже всегда наклейки «Доктор Лобанов хотел один раз подзаработать и продавать БАДы». Да, то есть, и плюс сейчас за счет соцсетей все это делается активнее, за счет того, что появился популярные сайты разные промокоды, сайт заинтересовал ряд людей, и врачей, и не неврачей в продажах, и когда есть у человека заинтересованность в продажах и промокод, то врачу иногда трудно сказать стоп, или нодрициологу трудно сказать стоп, потому что чем больше он продаст, тем больше процент выручки он получит. Да? И мы этот момент маркетинга и продаж, мы тоже должны его, конечно, сказать.
2: Да, я тут отчасти согласен с Анной. Мне кажется, БАДы, они были всегда, просто раньше не было возможности их продвигать так активно. Да? Сейчас у нас с развитием соцсетей, тут же Инстаграм, где каждая абсолютно может завести свою страничку и в этом и беда в том что бады официально не являются лекарствами по сути вы делали вчера маникюр сегодня вы закончили двухнедельный курс нутрициологов теперь вы стали более близки да, к медицине как бы около медицина в глазах обычных людей и начинаете вещать о здоровье ну согласитесь зная вообще ментальность наверное, нашего народа мы э, редко будем спрашивать диплома о медобразовании, мы можем ходить к космет и при этом он вчера еще делал массаж, допустим. И при этом эти две деятельности не требовали от него медицинского образования. То же самое сейчас происходит, но с нутрициологами еще хуже, потому что такой вообще специальности нет в нашей стране, и, по сути, эта корочка, она абсолютно ни о чем не говорит. Если мы говорим про типичных наших коллег, наверное, да, на врачей, которые, к сожалению, тоже иногда ударяются порой вот в этот интегративный подход, и, безусловно, у каждого из них есть свой промокод. Если нет промокода, у них есть реферальные ссылки, которые указаны автоматически уже в высылаемых документах. И это все бизнес. Наверное, стоит об этом говорить прямо. И чем больше ты продашь БАДов, тем больше денег ты, в конце концов, заработаешь. Другой вопрос, что я не исключаю еще более печального исхода, когда люди верят в это. Да? Они верят, что 15-20 таблеток нам в день это нормально абсолютно. На моих приемах была куча пациентов, у которых расписаны схемы, и где пациент принимал на завтрак там, допустим, около семи таблеток на обед, около там, 8 таблеток и на ужин, на ночь.
0: Это он сам себе такую систему придумал? Конечно,
2: нет. Нет. Ну, то есть пациент обращался с конкретной жалобой. Ну, допустим, у пациент не работала щитовидная железа. Называется это гипотиреоз. По сути, ему нужна была одна таблетка в нужной дозировке. По сути, он не нуждается больше ни в чем. Однако, нажим, Здесь дело за малым. Промыть мозги, сказать о том, что вот это все крайне необходимо. Назначить вот такую чудо-схему, и пациент, веря, что это лечение действительно, принимает, да, вот по...
0: Я всегда думаю в таких историях, как вот совести у людей хватает, если это не нужно по своим реферальным ссылкам предлагать вот эти товары. Но
2: тут палка опять-таки с двумя концами, да. Есть часть специалистов, которые действительно это пропихивают, и это бизнес, а часть специалистов, и таких много, да, которые в это действительно верят и которые э, являются вот, приверженцами как раз такой медицины.
1: Хотелось бы сказать немножко в защиту нутрициологов. На самом деле, среди них есть очень грамотные люди в рамках своих компетенций, которые могут составить балансированный рацион, в рамках фитнес-консультирования. Есть те нутрициологи, которые не будут залезать в медицинскую тему и консультировать анализы, отменять терапию лечащего врача. Есть грамотные и люди, которые ратуют. У меня много нутрициологов среди подписчиков, которые адекватные, которые хотят докопаться до истины, да? То есть, возможно, эта специальность, она очень востребована, ее наконец-то зарегистрируют, какие-то появятся нормальные курсы, и они даже есть, да, наши коллеги тоже проводят такое обучение по нутрициологии, потому что тема питания, она очень интересная, здесь человек может и онлайн работать, и действительно разобраться. То есть в рамках своих компетенций по подбору рациона, по консультированию есть грамотные люди, а есть, которые, к сожалению, начинают нести вот это мракобесие, что огурцы с помидорами нельзя а и всем всегда надо замачивать, исключить глютен, молочные продукты, все исключить, И вместо этого вот вам промокод, да, вы с молочными продуктами кальций не набираете, вот вам, пожалуйста, БАД с кальцием, БАД с цинком, бат еще с чем-то. И группы Б нет, потому что мы исключили крупы, исключили злаки. То есть, когда все-все исключается, когда какие-то назначаются антикондитные протоколы, людей пугают глистами, людей сажают на какие-то детоксы. Я, когда зашла в Инстаграм, я не ожидала, с чем я столкнусь, и я поэтому продолжаю вести страницу для того, чтобы как-то люди читали все таки проверенную, достоверную информацию.
0: Я один раз замочила орехи. Это было так долго, я плюнула, больше не стал их замачивать. Видимо, я правильно сделала.
1: Но это лишние ритуалы, которые отнимают время. Там есть определенная категория лиц, кому, может быть, стоит их замачивать, кто не переносит, да, индивидуальные какие-то реакции. Не переносит. Человек вот такие орехи. Или он любит вкус вымоченного миндаля. Ну почему нет? Пусть он ест. Или он веган, и действительно веганам стоит, возможно, какие-то орехи замачивать, если он действительно исключил большое количество продуктов питания, и чтобы снизить риски дефицитов. Да?
0: Давайте всегда определимся, кому же нужны витамины в виде БАДов. То есть, может быть, есть территориальная специфика. Например, кто-то живет в Сибири, там другой климат, может быть, там другие условия. Или в Центральной России я слышала, там йода не хватает людям. Может быть, есть специальные болезни, из-за которых человек должен принимать БАДы для поддержания вот, здоровья. То есть давайте вот определимся тогда. Ну
2: вот в отношении йода, да, у нас, по сути, я как эндокринолог могу сказать, что Россия, вообще вся наша страна, да и большинство стран СНГ, мы относимся к зонам умеренного или выраженного йода-дефицита. Это так, у нас нет закона пока о федеральном ядировании соли, хотя, по сути, эта проблема решается вот в два щелчка, издается закон, вся соль ядирована, и, по сути, мы занимаемся профилактика йод-дефицита. Поэтому для профилактики именно йод-дефицитных заболеваний достаточно употреблять в рационе йодированную соль. Дополнительно йод в виде, опять-таки, не БАДов, а в виде лекарственных препаратов нужен трем группам да, людей. Это планирующие беременность, беременные и дети до двух лет. Всем остальным достаточно употреблять йодированную соль. Опять-таки, что если возвращаться к БАДам, часто йодомарин, вот опять-таки, учитывая эти данные, я их не опровергаю, что Россия — это страна с йод-дефицитом, выявляют дефицит йода в волосах, в крови часто я вижу вот такую графу, где написано «недостаток йода». Абсолютно бессмысленный анализ, потому что йод не определяется ни в крови, ни в волосах. Определить дефицит йода можно разве что в моче, и то определяют именно выделение йода с мочой только в рамках популяционных исследований среди детей школьного возраста. Во всех остальных случаях, к сожалению, выявить дефицит йода, о чем так кричат да, многие специалисты, абсолютно нереально. Если говорить о том, все-таки кому могут быть оправданы да, назначение биологически активных добавок витаминов, то это очень узкая такая когорта да, людей. Вот в нашей конкретной сфере в эндокринологии это пациенты после бариатрической операции, да, там, когда происходит там, шунтирование, да, гастрошунтирование, допустим, действительно пациент не может восполнить вот, все микроэлементы, витамины с помощью еды и поэтому мы но ну, вынуждены в данном случае назначить да вот поливитаминные комплексы наверное это то что мы сегодня затрагивали это вегетарианцы еще более да, такой строгий тип питания это веганы безусловно мы тоже оцениваем динамически уровень витамина b12 там фолиевой кислоты и при необходимости тоже будем восполнять вот эти дефициты но здесь слово дефицит звучит в неизвращенном извращенном да, понятии а вообще Абсолютно адекватно. Действительно, есть дефицит там, витамина D, фолиевой кислоты, B12. А говорить о том, что тотально все люди сейчас живут в э, ритме дефицитов, это абсолютно ну, это инсинуация чистой воды.
0: А вот с чего мы начали с вами разговор, что вот сложно просыпаться, тусклый цвет лица к зиме?
2: Ну, давайте вот честно, да, такие жалобы испытывают 50% жителей Москвы. Я зимой не могу проснуться. Виню ли я дефициты в этом состоянии? Нет, ну просто у нас мало солнца, я пытаюсь восполнить витамин D. я ем больше овощей и фруктов. Когда у меня есть смена или прием, да, в 8 утра, я не могу проснуться в 6, наверное, это оправдано, потому что что в 6 тяжело вставать. еще сложнее выйти на улицу в минус 20. Москва не самый приятный город да, в плане климата, и это нормально. То есть это наша как бы, жизнь, наверное, в этом состоит. И я не виню в этом дефициты.
1: Да, наверное, хотелось бы сказать еще дополнить по поводу групп лиц, которые могут испытывать это действительно некоторые болезни желудочно-кишечного тракта, то есть то, что Станислав сказал, бариатрические операции, это могут быть ситуации резекции кишечника, когда удалили часть кишечника, особенно тонкого, где идет всасывание витаминов. Это могут быть лица с неспецифическим язвенным колитом, да, с болезнью крона, когда у нас идет синдром так называемой малиабсорбции. Хуже всасывание питательные вещества. И здесь действительно мы делаем суплементацию, замещаем лица, которые категорически не едят рыбу. То есть мы как не убеждаем, ешьте, пожалуйста, рыбу. Две порции рыбы, лучше жирной морской рыбы в неделю, обеспечит вас достаточным количеством омега-3, полинасыщенных жирных кислот, и кальцием, и фосфором, и цинком. И рыба – один из самых полезных продуктов в мире для здорового ума, да, для того, чтобы с памятью в пожилом возрасте было лучше, были когнитивные познавательные функции есть такие доказательные исследования о том, что те, кто едят больше рыбы и в старости, да, в отсроченном периоде, да, продолжают это делать, то они, в общем-то, сохраняют живость ума и память. И те, кто отказываются, да, им приходится давать суплементацию. к сожалению, давать либо рыбий жир, либо бады с омега-3, причем они все очень разного качества и мы не знаем до конца, сколько окисленных продуктов идет в том или ином баде, потому что из рыбы отсасывается этот межмышечный жир. Да, рыбный жир. Здесь правильнее говорить не рыбий жир, потому что, по сути, рыбий жир – это вытяжка из печени, а рыбный жир – это межмышечная вот эта жировая прослойка. Его очищают от металлов, его упаковывают в капсулы, добавляют антиокислители, антиоксиданты. Но до конца мы не знаем, сколько в каждом продукте есть хороший омега-3, а сколько там окисленных продуктов. Есть такие химические исследования на американском рынке БАДов с омегой. Очень много вот прогорклых жиров вот в этой капсуле омега-3. И до конца это все не определяется. И роль вот этих окисленных жиров до конца она не изучена наукой. Возможно, они могут ухудшать, не улучшать, а ухудшать липидный профиль крови, к сожалению. Поэтому качество продукта да, никто не скажет. Вот посоветуйте тот или иной. Но, возможно, да, вот у фирмы есть какая-то история. Да, возможно, она отвечает за качество, но до конца мы не можем забраться. Плюс появились данные о том, что высокие дозы омега-3 могут способствовать аритмиям. Мерцательная ритмия. если принимать около грамма в день батовской омега-3, мы здесь не берем назначение лекарственного препарата омега-3 на высокие триглицериды да, в комплексной терапии, если кардиолог назначает, но высокие дозы бадовской омега-3 тоже могут неблагоприятно сказываться на здоровье.
0: Я так понимаю, это не только омеги касается, это касается, в принципе, всех витаминов.
1: Ну, здесь вот момент качества, здесь конкретно про омегу-3, вот эти окисленные продукты. Что касается других витаминов и микроэлементов, они же тоже очень разные, мы про это еще расскажем. То есть бывает, что действительно беременная женщина, ей необходим помимо йода еще фалаты, не менее 400 микрограмм на этапе подготовки к беременности да, для профилактики дефектов нервной трубки. Фалаты, фолиевая кислота б. 9. Она может быть зарегистрирована и как БАД, и как лекарство. Есть БАДы с метафолином, более дорогие. да То есть мы даем предпочтение лекарственному препарату. Но опять же, если женщина хочет принимать БАД с фолиевой кислотой, мы понимаем состав, мы видим дозировку, мы не против. То я конкретно не против. И женщине нужен обязательно витамин D, как и всем нам, да потому что у нас солнца мало, и Станислав про это, конечно, расскажет. Да? И еще про какие группы лиц? Кормящие, да им тоже нужен витамин D, Йод обязательно. И, возможно, у некоторых кормящих и беременных точечно уже врач смотрит высокие риски дефицита железа и кальция. То есть мы тоже должны смотреть. Некоторые женщины вступают в беременность, к сожалению, с латентным дефицитом железа. И низкие запасы железа, низкий ферритин, они вступают в беременность и проваливаются в анемию, в дефицитную анемию. И это очень плохо, потому что хуже кровоснабжение, выше риск осложнения беременности. Пожилые люди с возрастом ухудшаются у нас усвоение б 12 из пищи за счет атрофии слизистой желудка выше риска дефицитной анемии не значит что у всех пожилых но должен быть мониторинг общего анализа крови кому-то по показаниям нужно сдать активный б 12 кому-то нет
0: Вместе с Литуаль мы продолжаем рассказывать вам о полезных привычках. Для хорошего самочувствия, бодрости и энергии в зимнее время врачи рекомендуют есть побольше фруктов и овощей, а для здоровой кожи лица можно использовать средства с витаминами. Например, витамин С делает кожу эластичной и упругой, снимает воспаление и возвращает кожу сияние. Крем для лица бренда Кэт Бурки – отличный вариант. Если вы предпочитаете концентраты и сыворотки, то обратите внимание на концентрат витамина С бренда Orlane. Используйте его курсом в зимний период или при смене сезонов. Добавляйте пару капель в свой обычный крем, и вуаля, кожа станет сияющей. А если вы хотите осветлить пигментные пятна или скорректировать следы от постакне, то выбирайте средства с витамином А. Сыворотка австралийского бренда Eco Coco CO CO для лица добавит коже гладкости и сияния. Ищите средства эксклюзивно в Ссылки для вас мы оставим в описании выпуска. Я признаюсь, честно, я сама пью витамин D, когда начался коронавирус, как-то пошла вот эта информация, что для того, чтобы преодолеть этот вирус, витамин D, в общем-то, очень поможет. Я пью вроде как нормальную дозу, сейчас выясним, так ли это. И вот хочется обсудить. Танислав, вот давайте обсудим, правда ли, что нам, тем, кто живет в России, особенно в Москве, не хватает солнца, и как следствие мы испытываем дефицит витамин D.
2: Ну, не только нам, тем, кто живет в России, но еще и людям: Испания, Италия, Бразилия, Арабские Эмираты это очень выраженный дефицит витамина D. Это как у них же солнечно. Да, это, это частое заблуждение на самом деле, но если мы откроем да, эпидемиологические там исследования, посмотрим, и большое удивление. Арабские Эмираты там понятно, потому что особенности религии и люди носят закрытые как бы, вещи. Вот в Испании, там в Италии, допустим, там, лазурный берег Франции там все объясняется тем, что люди просто больше находятся в тени, и поэтому тоже есть выраженный дефицит витамина D. По факту, да, безусловно, витамин D обладает большими полезными эффектами в организме, но я бы даже как эндокринолог просил бы всех нас адекватно смотреть на вещи, доказанная, безусловно, его роль в фосфорно-кальциевом обмене. В отношении да, сердечно-сосудистых заболеваний, в отношении иммунной системы тоже есть какие-то исследования, которые точно доказают, Зале, да, его положительное влияние, но говорить о том, что он очень хорошо, да, как вы сказали, помогает противодействию коронавирусной инфекции, пока, к сожалению, мы не можем, потому что все то, что мы с вами сегодня говорим, мы имеем большую доказательную базу да, и подтверждение тех слов, которые мы сегодня транслируем на вашу аудиторию поэтому говорить о том, что это панацея от коронавируса нет, панацея от коронавируса, ну такая более-менее доказанная совсем другое, но не будем, наверное, да, открывать портал Вада дважды. Поэтому сегодня обсудим другую да, тему. Сегодня о БАДах. Все-таки про витамин D, безусловно, его нельзя добрать из пищи, да? он содержится в крайне малых количествах, к сожалению, там употреблять нужно норвежский лосось и то килограммами. Анна сегодня обсуждала, что многие рыбы вообще не едят, да, а норвежский лосось найти в Москве тяжело. Поэтому, да, его нужно восполнять все таки в виде лекарственных препаратов, и профилактическая доза у нас является 1000-2000 международных единиц в день. И, по сути, если мы используем лекарственные препараты, которые можно найти в аптеке, которые стоят недорого, я вот буквально на ту неделю купил две ампулы за, по-моему, 200 с чем-то рублей и не тратил на витамин D, как многие любят с известного сайта, за 5000 плюс рублей. Соответственно, вот профилактическая доза это 2-4 капли в сутки. Большие дозы нужны пациентам, которые имеют избыточный вес либо ожирение. Да? У них дозы, как правило, в два раза больше. Насыщающие дозы это вот частая достаточно ситуация, когда люди принимают по 5000 в день, многие даже принимают по 10 тысяч в день, они возможны только после сдачи анализа крови. Если выявляется дефицит или недостаточность витамина D, тогда рекомендованы большие дозы. Если на анализ нет времени, либо ну, нет там, финансовых возможностей, потому что он недешевый, тогда рекомендую каждому из вас, особенно в зимний период, принимать максимум 2000 международных единиц в неделю.
0: То есть пить советуете витамин D от 1000 до 2 единиц в течение зимы, 3 месяца?
2: Нет, почему? Можно принимать витамин D круглого Периодично. То есть такие дозы они не навредят. Uh
0: -huh. А вот уже все, что больше, 5-10 тысяч, это у нас уже по показаниям идет. Это
2: только по показаниям. И такие случаи тоже были на приемах, когда люди принимали по 5-10 тысяч. И когда в анализах я видел просто кошмарно высокие кальции, а потом выявлялись камни в почках. Люди, к сожалению, в данном случае просто из-за своей неосведомленности им порекомендовали такие дозы. Они думали, что это правильно. И возникают действительно такие побочные серьезные эффекты. И в данном случае Причина основная это как раз гипервитаминоз витамина Д.
0: Так, у меня все нормально, я пью нормальную дозу. Отлично. Я спокойна. Как захотелось норвежского лосося.
2: Да,
1: кстати, есть такие исследования, что лосось, он даже может сон улучшить немножечко. Ну, это такие небольшие. Рыба, она вообще прекрасна, да? Да, рыба, это прекрасно.
2: Одну мысль, вот когда Анна говорила абсолютно правильные вещи, что там добавки омега-3, да, когда рыбы не хватает в рационе, дефицит кальция, который тоже нужно восполнять. Но здесь часто вот эти фразы могут быть восприняты абсолютно неправильно, да, вместо привития здоровых привычек в еде, то есть когда мы детей прививаем или воспитываем есть рыбу два раза в неделю, когда мы им говорим, что овощи и фрукты это полезно, когда мы рекомендуем им есть молочные продукты, да, многие люди просто говорят о том, что, ну вот, он, он не пьет молока. Да, я, поэтому, знаю, да людей... я, я буду давать поэтому ему кальций, он там не ест рыбу, я поэтому ему буду давать баночки сами а, а знаете, что
0: самое интересное? А потом эти дети вырастают во взрослых людей, и они продолжают не есть.
2: Да, да. И ведь наш рацион, он воспитывается с детства. И поэтому, если мама и папа не покупают рыбу, сами не едят и не готовят, и потом говорят просто, что мы восполнили вот это отсутствие рыбы омега-3, а но ну, мне кажется, это самообман.
1: Ну, есть небольшая категория лиц с действительно выраженной там, аллергией, доказанной нам рыбу-морепродукты. Но, опять же, пищевая аллергия на тот или иной продукт, особенно детская, она достаточно доброкачественная. И доказательные аллергологи они проводят мониторинг каждые полгода. И, возможно, этот продукт удается вернуть в рацион. Или, там, допустим, белая рыба хорошо ребенком переносится. Бывает необоснованные исключения, при лицам с атопическим дерматитом, когда вообще питание не играет практически никакой роли да, в, в развитии это не, не патогенез болезни питания, это совершенно другие моменты, это не аллергия как таковая, да? это совершенно другая болезнь. Поэтому очень много необоснованных исключений. И я как мама троих детей да, могу сказать, что у детей бывают такие периоды пищевой избирательности. ребенок может какой-то период вот это не есть или то не есть. Но если у вас на столе все таки нарезанная морковка, да, вместо чипсов с конфетами и ребенок привыкает перекусывать бесконечно вот этим печеньем и миски стоят в семьях или съесть целиком шоколадку перед обедом, а потом ребенок не ест суп да или вот хороший рацион, он потому что съел уже вот эту шоколадку. То есть здоровое отношение с едой действительно очень важно сформировать в детстве. Иногда нужно прилагать усилия, иногда нужно искать какие-то рецепты. ребенок не может, допустим, не хочет есть творог, да? Но сделайте запеканку, сделайте какой-то творожный пирог, придумайте а, ну, что-то. Это
2: сложно, вы понимаете? Да, это, это требует труд, усилий, гораздо это Гораздо проще Дать заказать бат, да, с промокодом, с понимаете, Я с вами И придет вам из Америки банка за... И, и совесть спокойна. Да, и вы даете омега, а тут нужно еще Да, и рыбку Заморачиваться, да, делать творожные запеканки какие-то. Да более того,
0: заморачиваться. Кто-то правда уверен, что лучше баночку, что рыба вот у да. нас там с какими-то... А, сейчас идет такая тенденция... Так, что... Металлы, да, тяжелые металлы. металлы. Тяжёлые, металлы. Как...
1: Каждый человек имеет вот такое успокоение. Он купил баночки, и ему кажется, что он будет их принимать, это как-то будет его поддерживать. И здесь совесть, можно в спортзал не пойти, можно не сделать зарядку. Можно пельмени на ночь сварить и всех накормить, да, то есть не готовить, какую-то рыбу жарить, там, овощи, хотя даже замороженные, там, за печи кинув на сковородке, это тоже... Я не против пельмени, но рацион не должен быть монотонным и однообразным, да. Поэтому баночка, она проще. Это успокаивает совесть, это красиво, она красиво стоит. Шапоголизм такой, да. такой по отношению к здоровью. Но... Это успокаивает. Я забочусь о себе. Это я же потратила не... время, я я заказала сайт, я внесла свои данные.
0: Если все таки у нас есть показания или у нас анализом выявлен дефицит и врачом прописан какой-то дополнительный микроэлемент или витамин, то как нам определиться в покупке? Мы должны на какие вещи внимание обращать? Может быть, есть какой-то магазин специальный или товарный знак?
2: Этот магазин называется «Аптека». И, скажу честно, да, я даже в своей клинической практике со своими пациентами мы назначаем такие препараты лекарственные, которые восполняют вот различные дефициты. Если говорить про витамин D, то это препарат коликальсферол, который зарегистрирован как лекарственный препарат. Если это дефицит железа, то это также... Там целая выборка препаратов железа, которые тоже зарегистрированы как лекарственные препараты. Фолиевая кислота, она сказала, тоже есть лекарственные препараты сейчас. А, Опять-таки, чтобы у слушателей не возникло ощущение того, что БАДы зло, и мы как-то категорически против них. Нет, просто когда есть на выбор лекарственный препарат и БАД, мы всегда даем предпочтение, конечно, лекарственному препарату. А в чем главная проблема? Сегодня она уже тоже звучало в том, что мы не уверены, сколько содержится вещества в этой таблетке под названием биологически активная добавка. Потому что она не проходит такого жесткого контроля. Это вот если резюмировать для слушателей. Там может содержаться йода, как написано, 200 микрограмм, может содержаться 1200 микрограмм. А почему так
0: безответственно подходит?
2: Потому что, еще раз, да, это особенности регистрации, это особенности прохождения, да, вот именно документов, регистрации документов и так далее. Если не быть вот голословными, потому что да, мы можем стать такое впечатление, что мы просто здесь гоняем ветер, не подкрепляем ничем. Официальное исследование в Америке практически 25, ну вот точно не помню процентов поражения печени, связано как раз с лекарственными препаратами в виде БАД. Да? То есть люди принимали просто добавки биологически активные, и развивался токсический гепатит печени, вот связанный напрямую с приемом различных препаратов. Процент не помню точно какой гипервитаминоза витамина D связан с приемом БАДов. Были описаны даже в литературе случаи, когда дети э, испытывали различные неврологические симптомы, вплоть до тошноты, рвота, бред, потеря сознания. Именно на фоне того, что родители предпочитали витамин D в виде БАДа, и там содержались опять-таки неизвестные концентрации. Как я повторюсь, там может содержаться 2000 международных единиц. кукол Показаны нам упаковки так и может содержаться 20 тысяч. И исследование тоже в Америке, которое оценило все эти БАДы с витамином D, показало огромную врябельность и несоответствие того, что указано на упаковке и что есть на самом деле в витамине. Вот это если резюмировать, какую потенциальную, наверное, опасность могут нести добавки.
1: Ну, На мой взгляд, все-таки те БАДы, которые сейчас регистрируются и продаются в аптеке в Российской Федерации, что касается Витамин на Д производитель отвечает все-таки за дозировку есть хорошие качественные производители то есть я, я уверена вот во многих производителях но проблема например есть стандартизации фитопрепарата компонента если мы берем бат который содержит да потому что одно и то же лекарственное растение выращено в разных условиях и в лекарственном сырье может содержаться разное количество активных компонентов да и тот же женьшень например очень сложно стандартизировать да может быть какая-то передозировка, побочный эффект. Потом витамины микроэлементы, они взаимодействуют друг с другом. Если мы принимаем все это одновременно, да, то у нас есть те микроэлементы, которые дружат друг с другом, это синергизм, есть которые не дружат друг с другом. Фитокомпоненты, которые могут входить в БАД, они тоже могут влиять на усвоение и работу лекарственных препаратов. То есть если человек принимает какую то лекарственный препарат, который назначил ему доктор, и сам еще купил параллельно какой-нибудь там бат, для похудания, для энергии, еще для чего-то, то никто не знает о том, какое взаимодействие будет. И, например, да, вот зверобой продырявленный входит в некоторые, да, сборы, и мы знаем о том, что он может снижать активность прогестинового компонента из комбинированного орального контрацептива. То есть женщина, принимающая комбинированный оральный контрацептив, она одновременно принимает даже чай со зверобоем в больших количествах, ну, пьет несколько чашек в день чая, или принимает фитокомпоненты для того, чтобы успокоить. Может забеременеть, потому что ее контрацептив перестанет снижать
2: снижается ее активность. А какой вывод сделает э, пациентка, что контрацептивы это неэффективны? Да. Просто, да, я всегда думаю о причинноследственности а, да. э, вз... никто не подумает. Да, вз... Вроде бы это натурально,
1: это природное, да. да. То есть у нас очень мало изученного про травы, и как травы могут взаимодействовать. Даже клюквенный сок, вот мой коллега делал кандидатскую диссертацию про то, как клюквенный мозг. Да, может изменять работу кардиологических препаратов, снижать их эффективность. Да. Просто клюква. Да. А витамин Е, например, в больших дозах, в лекарственных дозах, да, с превышением нашей суточной потребности, могут дополнительно разжижать кровь. А если человек принимает антикоагулянты, то эффект и риск кровотечения у нас усилятся. А да? как это все учесть? Для этого не нужно заниматься самолечением, прием, да, вот бад как, суплементацию. Даже если вы решили принять кальций, потому что вы исключили вдруг молочные продукты, вам нужны грамотные советы. Например, кальций, да, он не усвоится более там чем 500 миллиграмм за один раз. То есть ваш организм просто его не усвоит. Или кальций, допустим, да, нельзя принимать вместе с препаратами железа, нельзя принимать вместе с альтероксином одновременно. То есть взаимодействие лекарств, взаимодействие лекарств и витаминов ⁇ это большая, серьезная тема. И про это очень мало говорят, про это очень мало рассказывают. Или антибиотик с пробиотиком. Да, человеку в аптеке сказали, вы пьете антибиотик, вот вам пробиотик, потому что пробиотики есть и бадовские, у нас да, вот эти полезные микробы. И человек начинает все вместе это принимать. Да. Я здесь не говорю, там, обоснованность не об. Основанность, но если все это одновременно, то антибиотик убьет этот пробиотик, да, это будет потраченный деньги. Поэтому разница приема во времени, антибиотик, если уже назначили пробиотик, не менее двух часов должно пройти от приема. Поэтому э, лайфхаки они есть, и потому что не нужно лишние витамины самому назначать, чтобы не ухудшить работу лекарств и трав уж тем более. И, и вот эта вот ситуация подлечить печень и так далее, чем меньше у вас будет ненужного, тем лучше ваша печень будет работать.
0: Скажет спасибо, вашей да, печень. Вам. Потому что
1: печени важно, отдых. То есть прием должен быть обоснованным. Если у вас хроническая болезнь, которая требует постоянного приема лекарственных препаратов, не надо еще дополнительно нагружать ее какими-то полезными антиоксидантами, какими-то чудо-водорослями, какой-то придумывать там себе омолаживающий там.
0: Микс, в общем, Микс... не супер. Да. Микс это не очень хорошо, если вы что-то принимаете, Подумайте еще о тех травах, которые вы заварили себе вечерком или даже утром. Вот я хочу вернуться к тому самому пациенту Станислава. Давайте это будет у нас такой собирательный образ некий, который принимал утром там по 10 таблеток, днем 10 и вечером еще 20. Вот этот человек может потом что обнаружить в себя? Это я сейчас к чему? Может и случиться передозировка БАДом? Чем это чревато?
2: Ну, наверное, самое типичное – это поражение, о чем только что вы сейчас общались, поражение печени. Кроме того, вот эти различные взаимодействия лекарственных препаратов, и когда мы принимаем просто горстями таблетки, они могут ухудшить действие основного препарата, который действительно необходим. Ведь для него все лечение, да? И он, не разбираясь, принимает и БАДы, и основные препараты, допустим, от давления для работы, там, щитовидной железы, для снижения холестерина, рано или поздно но ну, это свойственно человеку, ему надоедает принимать по 10 таблеток в день. Он решает отказаться от половины. И не факт абсолютно, что он откажется именно от чего можно отказаться и будет принимать действительно эффективные препараты. Ведь он может быть наоборот. Он оставит зверобой, наверное, какой-нибудь чеснок, и хиноцею и расторопшу, а отменит жизненно необходимые тероксины, статины, либо там препараты давлением тут То как есть... повезет да? тут как повезет да и адекватно все-таки пациента поэтому я считаю что все-таки лучше лечение чем имитация лечения потому что а это привязка ненужного пациента к таблеткам это лишние финансовые затраты и все-таки ну вообще говорить пациенту о том что ему нужно пожизненно таблетки иногда это очень сильно их эмоционально истощает. а когда мы рекомендуем принимать по 10 таблеток за завтраком, потом 10 таблеток в обед и ужин. Это, наверное, может его привести вообще к психиатру с тревожным расстройством.
0: Я бы хотела еще про витамин С спросить, потому что тоже очень такая тема серьезная. Витамин С многие, да и я тоже, честно говоря, когда чуть-чуть чувствую, что вот-вот, кажется, где-то простыло, что-то вроде нос заложило... Есть такая традиция в семье у нас покупать шипучки. Это такие растворимые таблеточки, которые кладешь в воду, они шипят, очень приятно. А потом ты это выпиваешь, и, в общем, это витамин С. Вот Есть другие способы. Да? Многие апельсины, мандарины начинают есть, потому что считают, что если чуть приболел, то цитрусовые помогут справиться с первыми симптомами простуды. Расскажите про витамин С. Помогает ли он при простуде? Откуда мы его получаем? И полезны ли шипучки,
1: или стоит ли мне про них забыть прямо сейчас?» Ну, витамин С или аскорбиновая кислота, на самом деле, вот если мы вернемся опять в историю, в да, средневековье, и там 17 18 и дальше века, действительно болезнь цинга, настоящий дефицит витамина С, действительно выкашивала и очень много умирало от цинги. Особенно там моряки, которые уходили, питались только сухарями и вяленым мясом, дальнее плавание. И корабельный врач Линд придумал их поить лимонным соком, и действительно впервые было показано, что вот вещество, да, которое содержится в продукте питания, может профилактировать болезнь, да. И сама история витаминологии настоящих вот тех дефицитов, которые были, да, цинга один из ярких примеров. Если сейчас цинга, вот у нас в наше время, цинги сейчас нет, ну за исключением каких-то казуистических случаев, прям там какого-то асоциального там, питания и так далее, или каких-то тяжелейших там. Э но это вообще ее нет, цинги, в развитых странах. Почему? Потому что для профилактики цинги достаточно всего лишь 10 мг витамина С в день. Наша суточная потребность в среднем для взрослого человека 90 мг в день. Она находится в одном среднем апельсине. Один средний апельсин наша суточная потребность. Вы ее покрываете. Помимо апельсина, вы съедаете еще море всяких овощей, фруктов, плюс аскорбиновая кислота. Она добавлена как консервант в большое количество продуктов питания и даже в колбасные изделия, и в разные соки, и в смеси, и так далее. То есть, скорее у нас сейчас есть риск перевитаминизироваться витамином С, чем его не получить с учетом нашей жизни. И, конечно, 4-5 порций овощей и фруктов по ВОЗ, а порция – это примерно размером с наш кулак. Три порции овощей, две порции фруктов. То есть одно яблоко – это уже ваша порция. Съели одно яблоко в день, один апельсин в день. Да, то есть вы точно покрываете вашу суточную потребность. Курильщикам нужно чуть больше витамина С, там 110 мг за счет вот этого оксидативного оксидативного стресса, в котором они находятся. Что касается роли витамина С в профилактике и лечении простудных заболеваний, это все пошло с лайнуса Полинга, это, в общем-то, историю, которую можно прочитать на многих сайтах, когда он, вот эти мегадозы витамина С, которые превышали нашу суточную потребность, да, это 1000 мг и 2000 мг миллиграмм в день вот такими ударными дозами он профилактировал но по доказательной медицине вот прием таких мегадоз он не приводил к укорочению сроков простудного заболевания то есть там на один на два дня да всего лишь то есть если мы откроем метаанализ да и посмотрим а результат какой ну на один максимум два дня там в разных категориях смотрели да вот дополнительный прием витамина С с превышением суточной потребности то есть какой-то исцеляющей силы он большой не имеет. Но тем не менее врачи всегда рекомендуют действительно обильное питье и можно дополнить шиповник, клюквенный морс, цитрусовый в рацион как источники природного витамина С. А что касается дополнительного приема в составе там лекарственных препаратов и, и там каких-то бадов с витамином С. Ну, если вам комфортно, если вы чувствуете какую-то психологическую защиту, ну, большого вреда не будет. То есть я не могу сказать, что я там, категорически против. Я всегда говорю про усиление рациона питания цитрусовыми и теми же самыми там, нашими морсами и так далее. И вообще посчитайте, сколько вы в день съедаете овощей и фруктов. Это будет всем полезно. Но, опять же, побочные эффекты. Да, то есть если мы превышаем суточную потребность и принимаем длительно, да, более там, да, 2000 мг, это уже такая лечение Доза, риск и камней в почках, риск влияния на желудочно-кишечный тракт, да как от приема любого витаминно-минерального комплекса БАДа, когда у нас реакция может быть и на активный компонент, и на вспомогательный компонент, и на краситель, стабилизатор и так далее может быть и аллергическая реакция, сыпь. Поэтому я за продукты питания, и он легко набирается с продуктами питания, он легко усиливается продуктами питания. Поэтому большой необходимости нет. А у вас,
0: когда вы чувствуете, бывает, наверное, такое в жизни, что вот начали
2: болеть. Знавид, да? Чуть-чуть, да. Да, я коротко скажу, что простуда – это нормально, это хорошо для нас, для нашего иммунитета, поэтому отлежаться больше пить и себя жалеть. Точка. Ну, если вам комфортно, выпить шипучку витамина С. Я не против. Окей.
1: <свят> <свят> Мы не категорично, <свят> что, да, если вы привыкли, у вас это ритуал, вам спокойнее, то здесь, ну, вреда не будет от таких доз.
0: Многие девушки покупают БАДы, потому что хотят здоровые ногти и волосы. Волосы бывают у некоторых ломки, как и ногти. У меня проблем тех особых нет, но я в качестве профилактики, конечно, себе тоже БАД прикупила. Было такое дело. Пить я их не смогла, потому что меня от них тошнило. Мне сказали, потому что я сначала их пила, а потом ела. Нужно наоборот, сначала поесть, а потом принимать бат. Расскажите про витаминные комплексы. Они продаются тоже сейчас много где. Полезны ли такие комплексы и как они работают?
1: К сожалению, вот такие скучные моменты да, о том, что нужно двигаться, нужно делать зарядку, действительно хорошо спать питаться разнообразно, пить достаточно воды, работать со стрессом. Это все скучно, это все сложно. Что касается тем вообще дефицитов, мы уже обсудили, и Станислав рассказал про витамин D. Если действительно девушка живет в дефиците витамина D, у нее хуже будет состояние кожи, ногтей, волос. Да? То есть, поэтому вот эта профилактическая доза нужна. При дефиците йода, при нелечном гипотереозе тоже будет хуже состояние кожи, волос, ногтей. И такой момент из того, что часто действительно будет по дефицитам, это дефицит железа у женщин в репродуктивном возрасте, особенно у менструирующих женщин, потому что женщины ежемесячно теряют железо особенно если не лечные обильные месячные. И если вы не восполняете железо с продуктами питания, очень многие женщины до четверти и более да, могут находиться в состоянии железодефицитной анемии или латентного дефицита железа. Латентный дефицит железа, когда при нормальном гемоглобине низкий уровень ферритина. Средние цифры мы считаем от 30 до 40 примерно. Да? Но с учетом жалоб очень многие живут вот в таком латентном дефиците. Да, не сдают ферритин. У нас есть определенные сложности с маршрутизацией пациентов, потому что если девушка приходит на прием к терапевту, она говорит, у меня слабость, усталость, ну и скажут, отдыхайте больше. Да? То есть ей не дадут, скорее всего, анализ на ферритин. А если мы понимаем, что есть источник, да, это месячный, да, кровопотери не хватает с питанием, потому что женщина вдруг боится есть мясо по разным причинам, наслушавшись мифов, хотя мы четко разделяем мясо есть белое, есть красное, есть разные копчености, да, то есть мы стараемся все таки как источник животного белка мясо разнообразить, чередовать, ну, хотя бы там одну порцию красного мяса, там, от две порции белого, ну, то есть у кого какой рацион питания, да, то есть мясо все равно должно быть как источник вот этого гемового хорошо усвояемого железа. Субпродукты, печень, да, это тоже источник гемового железа. А кто-то вот подростки, девушки, вот опять же, да, кто вот фитнес-индустрии или стараются... Жить, к сожалению, на низких калориях, очень строго ограничивать свой рацион или стали веганами. Да? Не исключают гемовое железо. И вообще сложно набрать железо из пищи. Да? То есть мы всегда смотрим на фасад, Подобрать крем, красивую помаду. А внутри, да, что у организма происходит? Азовое дно нарушено, да, не восстановлена брюшная стенка. Ну как-то
0: все про женщин, да про женщин. Нет, ну, У женщин
1: проблема с дефицитом железа, у мужчин не в таком объеме, тем более, если мы про красоту говорим, да. И вот эти ломкие волосы, сухая кожа, выпадение волос часто, это может быть признаком дефицита железа. Принимать просто так комплекс, это можно замаскировать проблему. То есть нужно сначала понять, а какой диагноз, да? Есть дефицит железа? Нет. Что с питанием? Что с другими проблемами? Поэтому просто так пить комплекс, вы маскируете проблему, и ногти тоже. Надо вообще понять, почему плохо растут ногти, может там грибок ногтей? То есть все таки сначала диагноз, чтобы не замаскировать, потому что у человека может быть, извините, онкология, да? И разные другие нехорошие болезни. А человек думает: вот похудел, волосы выпадают, ногти стали ломкие. А это анемия, а где-то там кровотечение какое-то идет из-под воль, потихонечку. Да? А человек пьет витамины для энергии, для чего-то. да. То есть, вот витаминами можно замаскировать проблему.
0: Ну да, вот я хотела сказать, что мы в рамках нашего подкаста уже поговорили и про ломки волосы, и про ногти, и проблемы, с которыми можем столкнуться в рамках ногтей наших. И, друзья, послушайте эти выпуски, если у вас есть такие проблемы, прежде чем накупить себе несколько баночек БАДов.
2: Понимаю, что где-то нас ожидает волна хейта какого-то в комментариях, потому что мы все таки несем не популярную нынче такую да, ношу в медицине, сейчас все-таки век да, именно добавок, бадов, то, о чем мы говорили в самом начале, что еда нынче не та, но тем не менее мы, в отличие от да, тех, кто пропагандирует обратную сторону, все-таки имеем научные подтвержденные доказательства, и вот сейчас вы навряд ли услышали хоть раз слово опираясь на свой там, дикий опыт или, по моему мнению, авторские методики, все это мы не используем, а пытаемся донести до вас то, что признано наукой. С наукой навряд ли можно поспорить. Поэтому призываю всех к критическому мышлению.
0: Я хочу подытожить нашу беседу вопросом, который мы всегда задаем в конце записи нашим экспертам. Звучит он очень просто. Красота требует кэш?
2: А, ответ нет. Однозначно нет. Красота требует усилий. Это и больше заниматься физической активностью, правильно питаться. Для того, чтобы правильно питаться, нужно готовить. Это вовремя ложиться спать. Нормализовать свое психическое состояние, уменьшить количество стрессов. Вот чего требует истинная красота. А все то, что стоит дорого, но выглядит красиво и модно, это, как правило, все абсолютно не нужно.
1: Наверное, я соглашусь, что красота требует усилий, безусловно, и знаний, да, то есть знаний критического мышления, то есть можно даже купить какой-то супердорогой крем какого-то производителя, если там не будет активных, понятных ингредиентов, подобранных для вас, вы зря потратите деньги, поэтому лучше найти грамотного, доказательного специалиста, который подберет вам даже уходовую косметику правильную. Есть определенная у нас доказательная база по уходовой косметике, про витамин. С в составе косметических средств она есть, что да, он может способствовать синтезу коллагена, но все-таки прием бадов да, не нужно жить в дефиците витамина D. Да, не нужно жить в дефиците железа, и нужно все-таки мониторировать свой ферритин, если вы женщина, менструирующая женщина. И если у вас вот есть эти проблемы с дефицитом железа, нужно следить за уровнем кальция. Набираете ли вы кальций в рационе для профилактики остеопороза в дальнейшем. Да? Нужно, безусловно, двигаться. Да? Нужно, безусловно, спать, следить за ментальным здоровьем. Конечно, красота требует усилий, осознанного такого отношения к себе. Да, и если вот заглушение совести, если вы несете батон колбасы в одной руке, по пути зашли в аптеку за баночкой с бадами, да, заглушили. Я сейчас колбасы с батоном нарезным поем со сливочным маслом. Ну, сливочное масло там в рамках, в разумных пределах это нормально, но и колбаса иногда это нормально, белый хлеб иногда нормально. Но Если в системе вот такой однообразный монотонный рацион на каких-то полуфабрикатах, на каком-то вот недостатке овощей и фруктов, то сколько бадов не принимай, да, здоровье это не прибавит. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам
2: за приглашение.
0: Спасибо. Я думаю, что наши подписчики и наши слушатели могут задать еще вопросы про какие то БАДы. И кто знает, может быть, мы отдельно как-нибудь сделаем выпуск и обсудим еще дополнительно отдельный витамин. Спасибо вам большое, Анна, Станислав. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. до свидания
0: это был подкаст красота требует кэш над этим выпуском работали я автор и ведущая вероника демина редактор даша данилова дизайнер обложки екатерины коновалова и дарья боясь звукорежиссер марина теренжова слушайте нас на всех платформах ставьте звездочки в apple подкастах подписывайтесь и пишите отзывы а если у вас есть вопросы о здоровье и красоте присылайте их нам на почту о подкаст собакажимmail мы постараемся задать их экспертам подкаст выходит Каждый четверг. Пока-пока.